0: Kehidupan Ulama Rabbani Syekh bin Bas Syekh Abdullah Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, Atau lebih dikenal dengan Syekh bin Bas adalah sosok Ulama Rabbani dalam arti sebenarnya Beliau adalah teladan dalam ilmu dan amal Ia dicintai berbagai kalangan dan lapisan masyarakat Bahkan orang-orang yang memusuhi pemikirannya pun kagum dengannya dan tidak jarang berkonsultasi tentang suatu permasalahan kepada beliau. Dalam suatu kesempatan, putri beliau Hindun bin Abdul Aziz al berkisah tentang kehidupan sang ayah. Sebelum bercerita tentang ayahnya, wanita yang bergelar doktor ilmu syariat dan dosen syariah di Universitas Imam Muhammad bin Su'ud ini Membuka pembicaraan dengan menyebutkan keutamaan para ulama dan pentingnya mengetahui perjalanan hidup mereka. Siapakah bin Bas? Beliau adalah Abdullah Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Bas. Dilahirkan di Riyadh tahun 1330 Hijriah. Ia lahir dalam keadaan yatim dan diasuh oleh sang ibu yang sangat perhatian padanya. Ibunya selalu menungguinya pulang dari masjid, kemudian memberi motivasi untuk menghadiri pelajaran. Wajangan sang ibu begitu membekas pada Ibnu Bas kecil. Pernah di suatu hujan yang amat lebat, Bin Bas tetap hadir di kelas. Tidak ada siswa lain selain dia. Saat berusia 15 tahun, indra penglihatannya mulai melemah, sampai akhirnya buta total di usia 20 tahun, Musibah yang menimpa bin Bas membuat ibunya bersedih. Ia menangis tatkala ada tetangga yang datang mengunjunginya. Tetangga itu menasihati agar si ibu salat dua rakaat. Setelah itu berdoa kepada Allah, meminta padanya anugerah basirah ilmu sebagai ganti penglihatan anaknya. Meminta agar Allah menjadikan putranya ulama umat ini. Semoga Allah merahmati dua wanita ini. Selama beberapa tahun, Bin Bas terlihat selalu bersama Sheikh Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh, Grand Mufti Kerajaan Arab Saudi. Kebersamaan itu sangat berpengaruh terhadap cakrawala keilmuan Bin Bas. Ia belajar akidah, fikih, hadith, dan ilmu lainnya dari Sheikh Ibrahim. Sang Mufti adalah guru yang paling dekat di hatinya dan paling berpengaruh pada jiwanya. Apabila bercerita tentang Syekh Ibrahim, Syekh Bin Bas hanya mampu menangis. Ia tak sanggup bercerita tentang sang guru. Selain belajar bersama guru, Syekh Bin Bas juga pandai menata waktu. Ia dikenal sebagai orang yang sangat luar biasa dalam menjaga detik demi detik guliran hari. Waktunya hanya diisi dengan ibadah, bekerja, dan berkhidmat kepada umat. Inilah rutinitas hariannya. Beliau bangun satu jam sebelum subuh, Kemudian solat tahajud 11 rakaat. saat adzan subuh berkumandang, ia bangunkan seluruh penghuni rumahnya, tidak seorang penghuni rumah pun yang luput. Setelah menunaikan solat subuh, ia berzikir kebiasaan yang sama sekali tidak pernah ia tinggalkan, barulah setelah itu ia memulai majelisnya hingga tiga jam ke depan, sebuah majelis pengajian yang rutin diadakan tiga kali dalam sepekan. usai majelis, beliau pulang ke rumah dan beristirahat 30 menit, kemudian berangkat ke kantornya, Lajnah al Ifta, lembaga fatwa. Di hari-hari lainnya, seusai subuh, Syekh bin Bas mengisi waktu dengan membaca di perpustakaan rumahnya, kemudian istirahat sebentar sebelum berangkat ke Lajnah al Ifta. Dalam perjalanan menuju kantor, murid-muridnya membacakan buku-buku dan makalah ilmiah. Pukul 2.30 siang, beliau pulang ke rumah dan berjumpa dengan orang-orang yang ingin menemuinya. Beliau makan siang bersama mereka, kemudian salat asar bersama. Setelah asar, kembali murid-muridnya membacakan sebuah buku, sebuah kitab Al-Arba'in an nawawiyah dan lain-lain. Lalu ia memberikan takalik komentar terhadap buku-buku tersebut. Kemudian beliau beristirahat selama satu jam. Mungkin inilah satu-satunya waktu istirahat beliau. Seusai menunaikan sholat maghrib, Sheikh Bin Bas menjawab pertanyaan lewat telepon Baada Isya, terkadang ada pertemuan atau muhathorah? Jika tidak, beliau dibacakan buku di perpustakaan rumahnya atau bertemu dengan orang-orang yang memiliki keperluan, lalu makan malam bersama mereka. Sheikh sangat serius memperhatikan orang yang meminta bantuan kepadanya. Beliau tidak masuk ke kamarnya kecuali pukul 11 malam terkadang lebih. Inilah rutinitas harian Sheikh Bin Bas. Setiap hari sepanjang tahun hingga beliau wafat. Sheikh Bin Bas bekerja selama 60 tahun. Dalam rentang waktu itu, beliau belum pernah mengambil cuti. Beliau tetap bekerja walaupun saat itu hari libur. Bahkan, di hari-hari libur kadang beliau lebih sibuk. Beliau bukanlah sosok high profile, Walaupun ia seorang pejabat negara, beliau juga tidak suka ketenaran dan mencari-cari kemuliaan. Bagi orang-orang yang ingin terkenal, tinggi dan terpandang di hadapan khalayak, beliau mengomentari orang-orang demikian dengan canda. Siapa yang ingin tinggi dipandang orang, naik saja ke atas loteng, itu cukup insya Allah. Hari-harinya hanya ia isi dengan perjuangan dan memenuhi maslahat kaum muslimin. Dalam perjalanan safar, Sheikh tidak mengisi waktunya dengan tidur dan ngobrol tak berarti. Saat menempuh perjalanan dengan mobil atau dengan pesawat, beliau meminta dibacakan makalah ilmiah atau buku-buku jika tidak beliau membaca Al-Quran dari hafalannya. Dan beliau juga bersemangat mendengar kabar kaum muslimin. Sheikh Abdurrahman Ad-Dayyil menceritakan, Dulu kami pernah serombongan bersafar dengan Al-Alamah Sheikh Bin Bas. untuk berceramah di suatu daerah antara Jeddah dan Madinah. Lalu Syekh meminta salah seorang di antara kami membacakan untuk beliau. Orang-orang mengatakan, "Syekh, bagaimana kalau sekali ini saja kita tidak membaca, kita merenungkan tentang ciptaan-ciptaan Allah dan menikmati perjalanan." Syekh menjawab, "Ya Allah, berilah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk." Syekh Ibrahim Salah seorang anggota Safar akan membaca Dan engkau merenungkan ciptaan-ciptaan Allah Setelah Syekh Ibrahim selesai membaca Aku akan mengulanginya untukmu Dan gantian Syekh Ibrahim yang merenungkan ciptaan-ciptaan Allah Meskipun Syekh bin Bas sibuk Banyak orang-orang yang datang hendak bertemu Dan telefon yang tak berhenti berdering. Dan yang tak berhenti berdering, beliau tetap meluangkan waktu melayani pertanyaan. Syekh Muhammad Musa pernah menghitung. Setelah maghrib, Syekh bin Bas menjawab 60 pertanyaan. Sedangkan setelah subuh, beliau melayani setidaknya 40 pertanyaan. Waktu beliau sangat berkah. Beliau pernah meminta dibacakan sebuah buku di pesawat dari To'if menuju Riyadh. Terbacalah 60 halaman kitab. Ya alamul muwaqiin padahal saat itu beliau dalam kondisi capek dan ditambah usia yang sudah lanjut permintaan membaca buku biasa dilakukan saat kondisi beliau baik dan mendengarkan bacaan itu membuat beliau merasa nyaman kemudian mampu melanjutkan aktivitasnya Potongan-potongan kisah kehidupan Binbas adalah cerminan kehidupan salaf Terkadang kita bersedih mendengar orang-orang yang tidak mengetahui kehidupan Binbas, kemudian berucap buruk tentang beliau. Namun di sisi lain, kita juga tak sepenuhnya menyalahkan mereka. Kadang-kadang kita yang mengaku meneladani mereka menampilkan hal-hal yang jauh dari keteladanan mereka. Menampilkan fatwa-fatwa mereka dengan cara yang tidak bersahabat, berbeda dengan cara beliau ketika menyampaikan. Sehingga orang-orang awang pun menuduh bin Bas seperti kita Syekh bin Bas merupakan sosok yang jauh dari sifat dengki dan hasad Beliau tidak pernah menilai rendah seorang pun Di hatinya setiap muslim itu baik Ketika ia mengetahui ada seseorang yang menyerukan suatu penyimpangan Atau jatuh pada kekeliruan Beliau mengajak orang tersebut pada hidayah dan jalan kebaikan Beliau nasihati dengan nasihat yang tulus Nasihat yang dibangun berdasarkan mau Mau'idoh hasanah. Kadang nasihat itu juga berbentuk tulisan Beliau kirimi surat orang tersebut Sheikh Abdul Aziz Al-Sadan Pernah bertanya kepada Sheikh Bin Bas Sheikh, kami melihat Anda dicintai semua lapisan masyarakat Yang muda dan tua Yang kaya dan yang miskin. Apa rahasianya? Syekh tidak menjawab pertanyaanku karena kerendahan hatinya. Kemudian aku ulangi pertanyaan itu. Beliau menjawab, Aku tidak membawa rasa benci pada seorang pun dalam hatiku. Ketika aku mengetahui ada perselisihan di antara dua orang, aku bersegera memperbaiki hubungan keduanya. Syekh Bin Bas sangat perhatian dan mengambil aksi nyata dalam memenuhi hajat orang-orang yang berkebutuhan, tentu sesuai dengan kemampuan beliau. Pernah suatu hari, wanita Filipina mengirimi surat kepadanya. Wanita itu mengaku sebagai seorang janda yang mengurus anak-anak yang yatim. Ia tidak punya harta untuk mengurus kebutuhan makan dan minum mereka. Orang-orang menyarankan agar ia mengirim surat kepada Syekh bin Bas untuk meminta bantuan. Setelah dibacakan keluhan perempuan tersebut, Syekh meminta kepada bendahara agar memotong gajinya sebanyak 10.000 rial perlu diberikan untuk memenuhi keperluan wanita ini dan anak-anaknya. Kisah lainnya, ada seorang wanita di selatan Sudan, ia mengadukan derita ditimpa musibah banjir yang menahun. Banjir itu menyebabkan mereka mengungsi keperbukitan tanpa ketersediaan makan dan minum. Wanita itu berkata, Kemudian ada orang yang menolong kami. Ia datang bersama seseorang yang membawa gandum, air, dan makanan. Mereka juga memberi pakaian dan selimut untuk tidur. Kami juga diberi buku-buku tentang akidah yang benar dan buku panduan salat. Kemudian kami bertanya, Siapakah yang meminta mereka datang ke sini? Mereka menjawab, Syekh bin Bas, dialah yang meminta mereka mengurus semua ini dan kami tidak menghubungi siapapun untuk dimintai pertolongan kecuali beliau, kata wanita tersebut. Selain menolong orang-orang miskin, Syekh bin Bas juga sangat perhatian terhadap mereka yang butuh bantuan non materi. Karena seriusnya perhatian beliau, hingga para pejabat negara yang lain merasa kasihan, mereka mengatakan, Jangan Anda terlalu sibukkan diri Anda dengan hal-hal seperti itu. Saya hanya menolong. Kalau mereka mendapat jalan keluar, Alhamdulillah. Jika bantuanku tidak berhasil, maka kita telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jawab Sheikh Bin Bas. Bantuan non materi yang beliau berikan adalah berupa izin tinggal, kewarganegaraan, pengadaan bangunan kantor, dan mengeluarkan seseorang dari penjara. Beliau pernah menghubungi Raja Abdullah rahimahullah, yang ketika itu masih menjabat putra mahkota agar menyampaikan kepada Raja Fad rahimahullah untuk menghubungi kepala negara Somalia. Beliau meminta agar 10 orang da'i di Somalia dibebaskan dari hukuman mati yang akan dilangsungkan esok hari. Alhamdulillah, eksekusi terhadap 10 orang tersebut dibatalkan dan 2 tahun kemudian mereka dibebaskan dari penjara. Beliau juga pernah menghubungi Raja Yordania, menjelaskan tentang kedudukan Sheikh al-Albani yang tinggal di sana. Raja pun menerima nasihat beliau. Sheikh bin Bas adalah seorang yang tawaduk. Beliau mencintai fakir dan miskin. Tidak ada rasa sungkan bagi mufti agung kerajaan ini untuk duduk-duduk bersama orang tak punya. Pernah seorang utusan datang dan mengatakan, Seandainya Anda menyediakan majelis khusus dan majelisnya orang-orang umum Mengetahui ucapan tersebut, Syekh bin Bas berkata Kasihan orang ini, ia tidak merasakan nikmatnya duduk bersama orang-orang fakir dan miskin Siapa yang ingin duduk di majelis, silakan duduk Siapa yang tidak mau, maka tidak ada yang memaksanya Pernah juga ada yang berucap Sheikh, seandainya Anda letakkan telepon dari melayani pernyataan masyarakat dan memberi perhatian kepada para pejabat yang berkunjung karena pertanyaan orang-orang tidak henti. Nanti ada yang menggantikanmu menjawab pertanyaan. Sheikh menjawab, siapa yang memerlukan? Maka aku letakkan telingaku di telepon. Kudengarkan aduanya meletakkan telepon tidak lagi menjawab pertanyaan karena ada pengganti. Ini bukanlah cara yang tepat Orang-orang memandang pertanyaan-pertanyaan mereka adalah sesuatu yang sangat penting bagi mereka Syekh adalah seorang yang sangat lemah lembut Banyak orang-orang datang dari berbagai penjuru untuk menemuinya Di antara mereka ada yang menginap di rumahnya selama satu bulan Bahkan ada yang bertahun-tahun Hingga urusannya selesai Beliau sama sekali tidak pernah marah pada mereka Malah selalu berbuat baik Beliau rendah hati dengan anak-anak kecil, bersendagurau dengan mereka, bermain dan bertanya sesuatu dengan umur anak-anak itu. Terhadap anak yang masih kecil, beliau bertanya, Siapa Robmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Jika si anak tak bisa menjawab, maka beliau diktekan padanya. Orang-orang mengenalnya sebagai penebus hutang. Banyak orang yang beliau bebaskan dari hutang. Sampai-sampai sebelum wafat, Ia menebus dan membebaskan banyak orang dari hutang. Ia pernah memerintahkan sekretarisnya mencatat dirinya menanggung hutang seseorang berjumlah 700 ribu rial. Sekretarisnya menanggapi, semoga Allah melipatgandakan balasan. Tidak ada lagi harta yang tersisa untuk dihisap. Mendengar ucapan sekretarisnya, beliau menanggapi, wahai anakku, jangan khawatir tentang dunia. Aku telah berumur 87 tahun dan kulihat semua yang dari robku adalah kebaikan. Ada orang yang wafat dengan hisap 100 juta. Ada orang yang wafat tidak ada lagi harta tersisa untuk dihisap. Hisap adalah sesuatu yang berat. Syekh bin Bas meninggalkan kesan yang istimewa bagi anak-anaknya. Jika duduk bersama putra dan putrinya, beliau penuh kasih dan akrab. Ia bertanya tentang masalah-masalah tauhid. masalah Nahwu, dan juga Iqropnya. Kesan istimewa yang dimilikinya adalah kezuhudan. Dia memegang banyak jabatan. Ia seorang menteri dan memimpin banyak Dewan Fikih. Sekretaris yang mengatakan, Syekh tidak pernah bertanya tentang gajinya, berapa nilainya, dan kapan gajian Beliau tidak pernah berbicara tentang kepentingan bisnis Tapi infaknya adalah infak seorang yang tak, takut miskin Beliau benci bicara tentang urusan murni kepentingan dunia Tentang perlengkapan rumah dan properti Salah seorang anggota keluarganya mengatakan Rumah ini menjadi sempit karena banyaknya tamu Allahul Musta'an Dunia Bau Yang seperti inilah yang berkah, jawab beliau. Salah satu ujian terberat bagi orang yang berilmu adalah bujuk rayu ketenaran, mengharap penghormatan, dan merasa lebih dari yang lain. Para salaf sangat benci ketenaran dan menghindarinya. Kepribadian ini kita jumpai juga pada diri Syekh bin Bas. Al-alamah, Bin Bas membenci pujian dan sanjungan. Ia tidak suka orang-orang membacakan syair pujian untuknya. Ia tegur orang yang membacakan syair padanya. Ada juga yang mengirim surat untuknya dibuka dengan puji-pujian. Ia katakan, tinggalkan, tak usah baca bagian pengantarnya. Langsung saja baca inti surat itu. Aku tidak suka mendengar pujian. Air muka beliau berubah kalau mendengar pujian. Sering beliau berucap ketika mendengarnya, Allahul Musta'an, Allah tempat meminta pertolongan. Allahu Yatub Alaini Jami'an, semoga Allah menerima taubat kita semua. Wa Yusta'amiluna wa Iyakum fima yuridihi. Semoga Allah menunjuki saya dan anda semua pada apa yang diridoi Allah. Pernah ada seorang kaya datang ke majelis Syekh bin Bas. Orang tersebut berbicara tentang nikmat yang ia punya. Ia bercerita bahwa dirinya adalah pebisnis, propertinya senilai 40 juta rial. Syekh langsung mengomentari, Engkau sudah memiliki 45 juta, apalagi yang kau tunggu. Jual itu dan sumbangkan untuk kebaikan. Jika tidak, berikan saja padaku. Aku akan menyalurkannya pada kegiatan yang baik. Dan orang tersebut pun diam. Ketermawanan Sheikh Bin Bas tidak hanya pada harta dan hal-hal yang bersifat materi. Beliau juga terbangun pada waktunya. Waktunya dipergunakan untuk kebaikan umat. Siapapun yang mengucapkan salam menyapanya akan beliau undang makan di rumah. Tidak ada kekhawatiran dan prasangka buruk dengan orang tersebut. Beliau memerintahkan pegawai di rumahnya agar membeli sesuatu dengan kualitas terbaik dari pasar, buah, sayuran, makanan, dan kurma. Sehingga meja makannya dipenuhi hidangan terbaik untuk orang-orang yang ingin ia undang makan Semua orang yang hadir di majelis Binbas Pasti beliau undang untuk makan bersama Ia bukanlah orang yang biasa menikmati makanannya seorang diri Kecuali saat berbuka puasa Beliau makan sebentar kemudian melanjutkan kegiatan Tidak pernah tersirat Perasaan sempit dan berat di hatinya dengan kunjungan orang-orang. Kapanpun dan berapapun jumlah mereka tidak masalah. Dalam satu kesempatan menjelang buka puasa Ramadan, hampir 50 orang datang jamuannya. Beliau sambut tamu-tamu itu dengan hangat, tidak ada rasa sempit karena kehadiran mereka. Kadang gajinya habis karena kedermawanannya, bahkan beliau sampai berhutang karena banyaknya tamu yang datang untuk dijamu, namun beliau tidak pernah merasa berat dan menggerutu. Dalam sebuah rubrik Ramadan, di sebuah surat kabar, Profesor Yunahar Ilyas, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Wakil Ketua Umum MUI Pusat juga pernah mengisahkan kekagumannya dengan cara Sheikh Bin Bas menjamu tamunya. Beliau lihat sosok ulama dan pejabat tinggi negara yang begitu rendah hati dan membaur dengan masyarakat umum. Hindun bindi Abdul Aziz Al-Bas bercerita tentang sosok ayahnya di tengah-tengah keluarganya. Dengan kesibukan dan padatnya rutinitas, Sheikh Bin Bas tidak melupakan keluarganya. Ia duduk bersama keluarga dengan penuh cinta, menjawab mereka pertanyaan mereka dengan lapang dada. Beliau orang yang sangat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dalam jadwal menginap dan senantiasa memenuhi kebutuhan mereka. Tidak pernah sama sekali beliau meninggikan suara di tengah-tengah kami. Tidak pernah ia juga tidak pernah marah kecuali jika ada anak-anaknya yang tidak sempurna dalam pendunayan solat atau mengakhirkan dari waktunya. dan hal-hal lain terkait permasalahan akhirat. Apabila beliau bersafar ke Mekah atau Taif, tidak lupa beliau menelpon keluarganya, memberi kabar kepada mereka, bertanya tentang keadaan semua anggota keluarga hingga ke cucu-cucunya. Beliau adalah orang yang baik dan sangat penyayang. Semoga Allah menyayanginya. Salah seorang saudaranya yang paling ia perhatikan adalah Muhammad rahimahullah. Ia sering ngobrol dengannya. Mereka dekat dan ayah suka mengunjunginya Hal yang menarik dan mungkin bisa kita tiru di rumah Syekh Bin Bas membuat majelis pengajian khusus untuk anggota keluarga Untuk anak-anak perempuan ada pengajian dua kali sebulan Demikian juga untuk anak-anak laki-laki Anaknya membaca kemudian beliau memberi penjelasan Kadang beliau mendengar pendapat-pendapat mereka Keadaan ini terus berlangsung sampai akhirnya beliau sangat tersibukan dengan tugasnya. Lalu jadwal tersebut tidak lagi terjadwal runut. Kegiatan pengajian di rumah biasanya dimulai setelah ayah pulang dari masjid sesuai maghrib. Kemudian sholat sunnah di rumah sambil menikmati kopi, beliau mulai pengajian. Beliau menyampaikan nasihat-nasihat yang melembutkan hati dan terkadang dengan penyampaian tidak secara langsung. Misalnya... Beliau pernah menasihati salah seorang putrinya. Orang-orang mengatakan tidak ada panduan yang lebih enak daripada makan kurma sambil minum kopi. Engkau anakku, bagaimana pendapatmu? Anaknya menjawab dengan contoh serupa. Perpaduan makanan dan minuman. Lalu beliau menyanggahnya. Tidak, bukan itu yang kemaksud. Tidak ada perpaduan yang lebih baik kecuali berpadunya iman dan amal soleh. Sampai hal seperti ini pun beliau perhatikan. Beliau biasakan anak-anaknya dengan paradigma akhirat. Syekh sering mengingatkan agar anak-anaknya memadukan imam dan amal soleh. Karena dua hal itu sebab sukses dan berhasilnya seorang di akhirat. Beliau juga pernah bertanya pada putrinya yang sedang duduk di bangku SMA. Ia berkata, Adakah faidah dari pelajaran atau buku yang mau kau bacakan untukku? Saat itu putrinya sedang memegang buku fisika Lalu ia membaca kepada ayah kami Muqadimah dari buku itu Dari mataharilah kehidupan kita Kalau bukan karena matahari Tidak akan tumbuh tanaman Dan tidak akan turun hujan Ayah bertanya Apakah kalimat itu benar-benar tertulis dalam buku? Kemudian ia perintahkan anaknya untuk mengambil kertas dan mengatakan tulislah. Sesungguhnya matahari diciptakan oleh Allah. Dialah yang menundukkan matahari untuk hamba dan negeri-negeri. Yang merupakan di antara makhluk-makhluk Allah. Tidak boleh menisbatkan pada matahari dan selainnya sebagai sebab tumbuhnya tanaman dan turunnya hujan. Ini adalah kesyirikan. Kemudian beliau membaca ayat lakumul laila wan nahara bi dan dia menundukkan malam dan siang matahari dan bulan untukmu dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya sesungguhnya Pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah Bagi kaum yang memahaminya An-Nahl ayat 12 Kemudian ia menyurati kepada sekolah madrasah perempuan Agar memperhatikan kurikulum Dan menunjuk seorang yang berilmu untuk mengoreksi buku-buku Beberapa waktu berlalu buku-buku pun mengalami perubahan Dan penerbit mengutip kalimat Syekh bin Bas sebagai pengantar Syekh bin Bas adalah seorang pakar dalam ilmu hadis. Beliau menghafal Kutubu Sittah, enam buku utama memuat hadis-hadis Nabi, yaitu Sahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmiri, dan Sunan Ibn Majah. Tidak hanya menghafal hadisnya, beliau juga menghafal periwayat-periwayatnya dan ilal sebab yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadis. Masya Allah. Sahih al-Bukhari saja terdiri dari ratusan hadis. Dalam kekurangannya beliau bisa menghafal itu semua. Ditambah kitab had- hadis selain Sahih al-Bukhari beserta nama-nama perawinya. Oleh karena itu, sebelum menjadi duta besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegriel pernah bertemu dan mencium kening Sheikh Ibn Bas. Ia menceritakan tentang kekagumannya akan hafalan Sheikh bin Bas di tengah kekurangannya. Salah seorang pelajar hadis pernah menyebutkan sanat sebuah hadis bahwa hadis tersebut ada dalam sunat Ad-Durukutni. Lalu Syekh berkomentar, Menurutku ini bukanlah rijalnya Ad-Durukutni. Muridnya pun mengoreksi. Iya Syekh, ternyata rijalnya Ad-Darimi. Bukan Ad-Durukutni. Ia menunjukkan detailnya hafalan beliau. Syekh Muhammad bin Salih al-Usaymin dan Syekh Abdullah al-Jibrin rahimahullah pernah mengatakan, Syekh bin Bas melebihi kami dalam hadis. Beliau lebih mengetahui rijal-rijalnya dan ilal-ilalnya, juga sahih dan daifnya. Syekh bin Bas rahimahullah wafat pada tahun 1420 Hijriah. Jenazah beliau disoratkan di Masjidil Haram. Hampir satu juta orang hadir menyeratkan jenazahnya. Kaum muslimin sangat bersedih dengan kepergian beliau. Semoga Allah merahmati dan mengampuninya, dan menempatkan di kedudukan yang tinggi, serta membalas jasa-jasanya dengan balasan kebaikan.